0: Welches berühmte Paar kommt dir als erstes in den Sinn? Also mal einfach so, wenn du dieses Stichwort hörst, berühmtes Paar oder Paar im Allgemeinen. Ich habe diese Woche auf Facebook mal gefragt, diese Frage gestellt und unter anderem diese Antworten bekommen, Michelle und Barack Obama. Dürfte weithin bekannt sein, es waren auch ein paar unbekanntere dabei, Clara und Robert Schumann, das, wer mit Musik nicht allzu viel anfangen kann oder klassischer Musik fragt vielleicht erstmal, okay, wer ist das? Ein Komponisten-Ehepaar. Man kann weit in die Antike zurückgehen. Cäsar und Kleopatra, auch ein berühmtes Paar. David und Jonathan wurden genannt. Romeo und Julia, vielleicht das Paar schlechthin aus der Geschichte, aus den vielen Geschichten. Und Menschen mit Hang zur Philosophie und philosophischen Texten denken vielleicht an Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir, auch eher unbekannt. All das wurde auf Facebook genannt und viele weitere wurden genannt. Fix und Foxy, Simon Edgar, Funkel, Dick und Doof, Susi und Strolch, Asterix und Obelix, Tom und Jerry, Ochs und Esel, Gin und Tonic. Ihr merkt, irgendwann ist das auf Facebook ein bisschen eskaliert und äh, nicht alle der fast 100 Kommentare gingen in die ursprünglich angedachte Richtung. Naja, egal. Wir sind ein bisschen im Thema drin. Paare. Zweisamkeit ist der Titel heute Morgen. Und ein weiteres Paar, das ließ tatsächlich relativ lang auf sich warten, obwohl ich gedacht hätte, okay, in meiner äh, Facebook-Blase dürfte das recht schnell kommen. Ihr ahnt es vermutlich Adam und Eva, das vielleicht berühmteste und vermutlich meist gemalte aller Paare. Und die beiden werden wir heute Morgen ein bisschen kennenlernen, wenn auch noch als namenlose. Aber mit dieser Szene gelingt endlich etwas, was in der letzten Episode von letzter Woche nicht so recht geklappt hat. Da hatte Gott schon einmal vergeblich versucht, dem Menschen ein Gegenüber zu schaffen hat allerlei Tiere erschaffen, aber keins davon wurde dem Menschen zum Gegenüber, um des Menschen Einsamkeit zu überwinden. Und was auf den ersten Blick recht merkwürdig klingt oder klang, ein scheiternder Gott, das ist ein ganz wundervoll entlastendes Stückchen Urgeschichte, das uns in unserem Scheitern der Einsamkeit zu begegnen immer wieder in das Scheitern Gottes hineinnimmt und uns wenigstens ein bisschen damit versöhnt und aus diesem Scheitern nicht weniger werden lässt als eine neue Schöpfung. Aber das war letzte Woche, das Scheitern heute klappt und die Einsamkeit des Menschen wird auf göttliche Weise überwunden. Und wir hören rein in Genesis 2, nach der Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenzweig, die uns in dieser Serie jetzt schon durchweg begleitet hat. Und dazu sei noch eine Anmerkung gestattet, dass nämlich diese Übersetzung aus den Jahren 1926 bis 38 stammt. Und das merkt man der Wortwahl durchaus ein bisschen an. Gerade heute, das würde man wohl etwas anders ausdrücken. Und ihr wisst sicher gleich, was ich meine. Genesis 2, die Verse 21 bis 25. Er, gemeint ist Gott, senkte auf den Menschen Betäubung, dass er entschlief und nahm von seinen Rippen eine und schloss Fleisch an ihre Stelle. Er Gott baute die Rippe, die er vom Menschen nahm, zu einem Weibe und brachte es zum Menschen. Der Mensch sprach, diesmal ist sie Bein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Die sei gerufen, Isha, Weib, denn vom Isch, vom Mann, ist sie genommen. Darum lässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und haftet seinem Weibe an und sie werden zu einem Fleisch. Die beiden aber, der Mensch und sein Weib waren nackt und sie schämten sich nicht. Traditionellerweise würde man von diesem Text aus wohl schnell zur Ehe von Mann und Frau kommen und sagen, so soll es sein. Die Bibel erzählt uns davon schon. Oder wenigstens das Miteinander der Geschlechter, das ist ein wunderbares göttliches Geschenk. Und das kann man durchaus so machen. Gar keine Frage, solange es nicht der Abwertung von anderem dient, die Erzählung kann natürlich und sie ist eine ganz wunderbare Begründung für die Ehe. Aber dafür bräuchtet ihr mich nicht, um das aus dem Text herauszulesen und es liegt ja auch irgendwie auf der Hand. Ich möchte mich unserem Text ein bisschen anders nähern, das zumindest versuchen und möchte vorsichtiger rangehen. Ich möchte versuchen, euch ein bisschen in seine Geheimnisse zu entführen. In die Geheimnisse des Textes. Und vielleicht hast du Lust, dich darauf einzulassen. Auf die geheimnisvolle Welt dieser kurzen Episode. Aber Moment, Geheimnis? Hast du das Geheimnis in dieser Erzählung gespürt? Komische Frage, oder? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Wir hören schließlich von der vermutlich normalsten und bekanntesten Sache der Welt. Von der Beziehung zwischen Frau und Mann. Uns wird erzählt von etwas, das fast jeden Menschen irgendwann einmal mehr oder weniger beschäftigt. Wir hören von der Sehnsucht nach Partnerschaft. Und wir hören von ihrer Erfüllung. Und das kennen alle irgendwie. Entweder von der einen oder von der anderen Seite. Entweder als Segen oder als Segen. Vielleicht auch als Fluch. Mann und Frau im Miteinander, das ist irgendwie das Normalste der Welt und seit Urzeiten wohl einer der wichtigsten Motoren der Weltgeschichte. Wir haben einige Motorengeschichten eben schon gesehen, wenigstens namentlich. Wobei man da nicht vergessen sollte, dass die wohl wichtigsten Gestalten unserer christlichen Tradition, Jesus und Paulus, ganz überzeugte Singles waren. Genau wie etwa 17 Millionen Menschen in Deutschland, mehr oder weniger überzeugt, die in einem Einpersonenhaushalt leben. Und auch das sollten wir zumindest im Hinterkopf behalten, wenn wir heute über Mann und Frau, über Partnerschaft und Zweisamkeit nachdenken. Dennoch, die Weltgeschichte und die Welt der Geschichten, die sind jedenfalls voll von Paargeschichten. In den unterschiedlichsten Konstellationen. Partnerinnenschaft, das scheint völlig normal. Wo ist also dieses Geheimnis hier im Text? Und mit dem Geheimnis meine ich natürlich nicht, dass einem das Verpartnerte gegenüber hin und wieder auch ein Rätsel bleibt. Das ist nicht gemeint. Nein, die Sache an sich, dass es das überhaupt gibt, das ist doch irgendwie geheimnisvoll. Dass da zwischen zwei Menschen eine solche Verbindung entsteht, das ist doch Faszinierend. Und ich versuche euch mal mit hineinzunehmen in ein paar Beobachtungen am Text und auf dieser Beobachtungs- und Textebene werden wir weitgehend bleiben, die man in dieser Erzählung machen kann. Und die für mich ganz laut davon erzählen, dass alles ist gar nicht so selbstverständlich. Und alles beginnt damit, oh, ich bin viel zu weit, sorry, da fehlt da eine Folie. Das habe ich schon gespoilert. Naja, vergesst es wieder, was ihr gesehen habt. Das kommt gleich. Alles beginnt damit jedenfalls, dass unser Mensch einschläft. Und zwar so richtig. Gemeint ist so eine Art komatöser Schlaf, eine völlige Bewusstlosigkeit. Und schon hier beginnt das Geheimnis. Es beginnt zu wirken, denn der Mensch bekommt nicht mit, wie ihm geschieht. Der Mensch ist sozusagen aus dem, was mit ihm geschieht, völlig außen vor gelassen. Das Ganze ist seinem Planen, seinem tu Zutun entzogen. Und eben wie im Schlaf passiert etwas völlig Neues. Für ihn eine unglaubliche Lebenswende. Und das ist ein erster Teil dieses Geheimnisses. Wir können uns nicht einfach erklären, wie diese Beziehung zwischen zwei Menschen zustande kommt. Und ein schönes Beispiel ist das schon gespoilerte TV-Experiment, Hochzeit auf den ersten Blick. Vielleicht kennt es jemand von euch, vielleicht auch nicht. Ein Team aus ExpertInnen, das stellt Paare zusammen aus Be Leuten, die sich beworben haben. Und das geschieht nach wissenschaftlichen Kriterien, also dass die Leute möglichst gut zusammenpassen, was immer diese wissenschaftlichen Kriterien sein mögen und was immer das heißen mag. Das Spannende ist, diese Paare gehen bei ihrem allerersten Aufeinandertreffen in der Regel haben sie sich vorher nicht gesehen, eine rechtsgültige Ehe ein. Also sie sehen sich das erste Mal auf dem Standesamt, ohne sich vorher gesehen zu haben und dann lassen sie ihr anschließendes, anschließendes Kennenlernen von Kameras begleiten. Eine gewisse Faszination für dieses Format ist tatsächlich nicht zu leugnen, aber was ich eigentlich sagen will, selbst diese wissenschaftlichen Kriterien, die vermögen das Geheimnis zwischen zwei Menschen nicht zu entschlüsseln. Oder gar es zu schaffen. Von den insgesamt 28 Paaren aus mittlerweile sieben Staffeln sind noch sechs Paare zusammen. Ein langes Beispiel und kurzer Sinn, wir begegnen einem Geheimnis. Immer wieder. Wir begegnen dem Geheimnis, diesem vertrauten Miteinander zweier Menschen, das auf einem Geheimnis beruht. Es kann gestaltet und gepflegt werden, natürlich. Klar. Aber unser Text hält auf großartige Weise mit dem schlafenden Menschen fest, es gibt etwas in diesem Teil des Lebens, der fällt den Menschen zu, wie im Schlaf. Und das bringt uns zu einem zweiten Teil dieses Geheimnisses, das durchaus wichtig ist für den ganzen Text und die Frage, wie lesen wir ihn denn eigentlich? Denn hier schläft der Mensch. Und zwar der Mensch im Allgemeinen. Hier ist die Menschheit gemeint, nicht der Mann Adam. Im Hebrä Hebräischen, da heißt Adam beides, Menschheit als Gattung und Adam als Eigenname. Nebenbei, ich habe später noch ein paar weitere hebräische Worte, ihr könnt euch hier schon mal so ein bisschen an das Wortbild gewöhnen, ihr müsst es natürlich nicht lesen können, das äh, erwarte ich nicht, aber in den späteren Folien seht ihr dann ein bisschen auch im Bild allein schon den Unterschied und die Ähnlichkeiten. Und dann könnt ihr die Wortspiele auch erkennen. Hier ist Adam, von rechts nach links gelesen, noch kein Eigenname. Und das erkennt man relativ gut daran, dass die Gattung in der Regel mit Artikel geschrieben wird, der Name ohne, so wie man eben auch sagt, der Mensch oder die Menschheit, aber in der Regel nicht der Hans oder die Hannah, höchstens umgangssprachlich. Was mich daran fasziniert und mich selbst in dieses Geheimnis hineinzieht, ist, dass das eine Frage der Menschheit ist, die sich zwar in 95 Prozent der Fälle zwischen Mann und Frau auftut, aber dieses Geheimnis ist eine Frage der Menschheit. Es geht viel tiefer, der Text eignet sich so gesehen überhaupt nicht zur Abwertung anderer Lebensformen, denn spannenderweise erzählt unsere Geschichte darüber hinaus gar nichts von der Fortpflanzung. Anders als noch in der ersten Version, wo Mann und Frau aufeinandertreffen. Wo dieses erste Paar sogar den Auftrag zur Vermehrung bekommt. Hier nicht. Hier ist es eine Frage der Menschheit. Und hier ist etwas anderes im Blick. Etwas anderes als die Fortpflanzung. Etwas anderes als das Biologische. Nämlich das Geheimnis der Gemeinschaft. Und das ist größer als alle unsere Denkschubladen. Wir teilen gern in schwarz und weiß, arm und reich, in groß und klein, dick oder dünn, gebildet oder ungebildet, in christlich oder nicht-christlich und natürlich auch in männlich und weiblich. Und die tiefe, dieser tiefe göttliche Schlaf der Menschheit, der ebnet solche Unterschiede für einen Moment ein. Es gibt dann nur die Menschheit, ohne all diese trennenden Denkschubladen, ohne diese trennenden Unterschiede. Und das ist doch ein Traum, oder? Menschheit mal so zu betrachten. Paulus wird diesen Traum Jahrhunderte später aufgreifen, wenn er an die Galaterinnen schreibt, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus. Eine Menschheit. Und dieser geheimnisvolle Schlaf des Menschen, der Schlaf der Menschheit, der macht diese trennenden Unterschiede vergessen. Die Urgeschichte träumt für einen kurzen Moment von einer nie dagewesenen Zeit, in der Menschen einfach Menschen sind. Einfach menschlich. Einfach Adam, Menschheit. Menschheit. Und da werden die Unterschiede zwischen den Menschen dem Erdboden gleich gemacht. Weil der Adam aus der Adama gemacht ist, aus dem Ackerboden. Und ich finde, hier wird aus dem tiefen Schlaf ein geheimnisvoller Traum. Ein geheimnisvoller Traum, der meinen Schubladendenken, meine Stereotype, meine Vorurteile und Klischees betäubt, zum Erliegen bringt. Und mich ruft das heraus aus meinen Denk festgefahrenen Denkmustern. Öffnet mir einen neuen Horizont für das Geheimnisvolle im Miteinander. Und es lässt mich auch manche Nebensächlichkeit im Nebel des Schlafes verschwinden. Und mich fragen, ob manches wirklich so wichtig ist. Dann erwacht sie plötzlich, die Menschheit. Kommt zu Bewusstsein wird sich ihrer selbst neu bewusst in der Begegnung mit dem Anderen. Plötzlich ist da ein anderes, so scheint es, zumindest ein Gegenüber. Diesmal endlich ein Gottesgeschenk, denn es war nicht gut, dass der Mensch allein sei. Aber wieder ist hier so eine ganz geheimnisvolle Unschärfe im Text. Wieder wird nicht einfach erzählt und aufgezählt, wie in einem Gesetzestext, wo ganz klar festgehalten wird, so und so und so. Sondern es wird ein Geheimnis erzählt. Es wird geradezu die Sache umschifft. Plötzlich ist da ein anderes. Ein anderer Mensch, aber nicht mehr einfach ein Adam nicht mehr einfach unbestimmte Menschheit, sondern dieser eine besondere Mensch, Isha. Dieser Mensch heißt Frau. Die Menschheit bekommt einen anderen Namen. Und aus der eben noch ununterschiedenen Menschheit werden nur nun Frau und Mann. Und fast könnte man meinen, hier sei vom Unterschied der Geschlechter die Rede. Vom Unterschied zwischen Mann und Frau Worin auch immer der besteht. Aber die Pointe des Textes ist gerade nicht der Unterschied zwischen den Geschlechtern. Dazu gleich noch etwas mehr. Was man hier auch mal festhalten muss, unsere wunderbare Erzählung, die macht die Frau nicht einfach zum anderen Geschlecht, zum Gegenüber, zum Normalfall Mann. Nein, vorher war da hier ja noch gar kein Mann, sprachlich gesehen. Da war bisher nur Menschheit. Bevor das Wort Mann zum ersten Mal fällt, wird die Frau zweimal genannt. Sie ist die erste Person. Der erste erkennbare, identifizierbare Mensch. Und die bisher undefinierte Menschheit, die wird erst durch die Frau definiert, geformt, nimmt erkennbare Gestalt an. Und so wird auch erst der Mann. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen nachvollziehbar ist. Wie gesagt, Geheimnis. Es passiert Geheimnis in diesem Text. Natürlich kann man das anders lesen, gar keine Frage. Und ganz sicher ist der erste Mensch als Mann vorgestellt. Das sagt der Text danach ja auch. Aber er schafft eben auch diesen Zwebe Schwebezustand am Anfang. Benennt den Mann absichtlich nicht als Mann, sondern redet von Menschheit. Ganz viele Unschärfen im Text. Diese Erzählung macht den Eindruck, als hält sie sich selbst in der Schwebe, macht sich selbst uneindeutig. Und all das wahrzunehmen, das macht mir diesen Text unglaublich lebendig. Er zieht mich in sich hinein, fordert mich dazu heraus, ihn zu erkunden und mich selbst einzubringen. All seine Horizonte zu durchstreiten, seinen vielfältigen Sinn auszuloten. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, und was das Gesagte gut unterstreicht, wie ich finde, betont wird hier nicht die Unterschiedlichkeit, sondern die völlige Gleichheit. Bein von meinem Gebein. Fleisch von meinem Fleisch. Das war ja ganz offensichtlich das Problem bei den Tieren. Der Unterschied. Es passte nicht. Obwohl sie aus demselben Material gemacht waren, Erdboden, Ackerboden, erkannte die Menschheit sich nicht selbst im Anderen wieder. Jetzt schon. Endlich erkennt die Menschheit sich selbst in ihrem Gegenüber, weil es ist wie sie. Zwei Menschen. Danach hat der Mensch gesucht, sich selbst im Anderen wiederzufinden. Sich selbst wiederzufinden in diesem Spiel aus Gleichheit, und Verschiedenheit. Und dieses Spiel ist im Hebräischen tatsächlich eines, nämlich ein Wortspiel, Ish und Isha, Mann und Frau. Das funktioniert im Deutschen natürlich nicht. Im Deutschen erzählt es nur die Verschiedenheit, Mann und Frau, das klingt nicht ähnlich und hat auch wenig miteinander zu tun, sprachlich. Und deswegen hat Luther es zum Beispiel in seiner Übersetzung so versucht, Mann und Männin. Und er verdeutlicht damit schon in der Sprache ganz großartig, was hier passiert. Ob das gelungen ist und ob man das heute so machen kann. Aber dort, trotzdem wird es verdeutlicht. Hier passiert etwas ganz merkwürdig Neues. Etwas Geheimnisvolles. Dass in der Verschiedenheit doch irgendwie kein Unterschied gemacht wird. Dieser andere Mensch ist mir gleich. Ich erkenne im Fremden das Vertraute. Ich entdecke mich in meinem Gegenüber. Mann und Männin, wie Luther sagt, sehr spannend. Im Sinne unserer Gedanken und im 21. Jahrhundert wäre vielleicht Mensch und Menschen eine passende Übersetzung, um dieses mehrdeutige, vieldeutige Spiel von Gleichheit und Verschiedenheit deutlich zu machen. Natürlich, Luther genauso wie der Text machen den Mann zum Ausgangspunkt der Gedanken. Das wird man schwer leugnen können, Ihnen aber auch schwer vorhalten dürfen. Wir müssen oder können uns aber fragen lassen, was wir denn damit anfangen und ob man das heute noch so sagen kann. Wir haben nun ja schon ein bisschen die Unschärfen dieser grandiosen Erzählung kennengelernt. Ihr merkt, das ist nicht ganz scharf da alles im Text. Wir haben gemerkt, wie sie diese manche Eindeutigkeit durcheinander bringt, schon mit den Worten in der Erzählung. Ich habe ein bisschen versucht, euch zu zeigen, wie der Text dieses männerzentrierte Bild auf Mensch und Leben selbst zerstört und diese ungleiche Verschiedenheit durchbricht und Menschheit eben als Menschheit denkt, nicht bloß als Männlichkeit. Und der Text, der hört einfach nicht auf damit, hält eine weitere Störung dieses Bildes bereit, wenn er sagt, darum lässt ein Mann seine Vater, seinen Vater und seine Mutter und haftet seinem Weibe an. Und sie werden zu einem Fleisch. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Vers in Teenager-Tagen gehört habe. Meistens zu Themen, die einen in Teenager-Tagen eben beschäftigen. Und es ist ja tatsächlich auch eine wunderschöne Beschreibung für die innige Gemeinschaft zweier Menschen. Übrigens nicht nur in fleischlicher Hinsicht. Dieses Ein-Fleisch, das meint alles im Leben, nicht nur einen kleinen Teil heißt umfassende Lebensgemeinschaft. Was ich allerdings im Zusammenhang mit diesem Vers damals nie gehört habe, ist, dass dieser Vers so gar nicht stimmt. Das wäre nämlich das Allerneueste, wenn ein Mann in der Antike seine Familie verlassen hätte. Das war immer andersrum. Natürlich verlässt die Frau Ihre Familie Wechselt vom Machtbereich des einen Mannes, nämlich des Vaters, in den Machtbereich des anderen. Und man könnte da allerlei draus machen, das habe ich jetzt gar nicht vor. Ich bleibe bei unserer Idee, der Text spielt mit seinem eigenen Geheimnis. Er verdreht die Dinge, absichtlich, macht sie ungenau, macht sie unscharf. Und ich würde sagen, er tut das Gerade damit wir nicht auf die Idee kommen, ihn zur Eindeutigkeit zu missbrauchen. Denn weder der Text ist eindeutig, noch unser Miteinander, das Miteinander zwischen Menschen ist eindeutig. Es ist voller Geheimnisse, voller himmlischer Unschärfe. Und das macht sie doch auch so spannend, oder? Das macht doch ihren Reiz aus. Diese spannungsvolle, Reizende Miteinander zweier Menschen lebt doch irgendwie auch von dieser Unschärfe. Und vielleicht lebt es umso besser, je mehr wir sein Geheimnis akzeptieren. Denn dieses Geheimnis, das ist vor allem eins. Zerbrechlich. Verletzlich. Die ganze Erzählung, die wirkt ja, wenn man das mal so betrachtet und all diese Lücken und Merkwürdigkeiten festhält, dann wirkt sie ja genau gesehen eigenartig, fragil, zerbrechlich. Und sie endet mit der Verletzlichkeit schlechthin. Die Menschen sind nackt, schutzlos, angreifbar. Sie schämen sich zwar nicht, aber der Verlauf der Geschichte, der wird es erzählen. Diese Vertrautheit, nackt zu sein und sich nicht zu schämen, die ist zerbrechlich. Wieder spielt der Text mit sich selbst, Arum sind sie auf Hebräisch. Nackt. Arum. Und nur sieben Worte später im Text gerät dieses zerbrechliche Gebilde der beiden Menschen mit fast demselben Wort ins Wanken. Aus Arom wird Arom. Listig wie die Schlange. Nur ein winziges Pünktchen unterscheidet zwischen Zerbrechlichkeit. Und Zerbruch. Als wolle diese Erzählung uns vorwarnen, pass auf auf dieses Geheimnis. Mach dieses göttliche Geheimnis nicht durch deine Eindeutigkeit kaputt, sondern achte auf seine Zerbrechlichkeit, bewahre seine Zerbrechlichkeit, pflege und bewege es in seiner Verletzlichkeit. Und darin wird mir unsere Erzählung zu einer ganz feinen Begegnung mit einem Geheimnis. Mit diesem Geheimnis, das zwischen Menschen passiert. Zwischen Menschen, die ihr Leben miteinander teilen. Und dieser Text fühlt sich für mich ein bisschen so an, als beobachtete man ein scheues Tier. Das bei der ersten hastigen, zu hastigen Bewegung verschwindet. Das bei jedem zu lauten Ton flieht. Und in dieser Feinheit wird mir diese Erzählung auch zu einer Beobachtung Gottes. Nicht als das pompöse Schöpfungsspektakel, das es noch bei der Sieben-Tage-Schöpfung war und das auch sein völliges Recht hat. Hier so ganz anders, im sanften Geheimnis, in den Zwischentönen, ganz leise. Eben selbst ganz zerbrechlich. Dieses göttliche Geheimnis, fast nackt. Eher wie das Geräusch des im Garten umherziehenden Gottes, das uns wahrscheinlich in der übernächsten Episode begegnen wird. Ich begegne Gott als dem Geheimnis zwischen den Zeilen. Als dem Geheimnis in dieser Geschichte von Mensch und Leben. In dieser Geschichte von Mann und Frau. In dieser Erzählung. Von Mensch und Mensch. Unsere Erzählung von Mensch und Menschin feiert das Unsagbare, das Nichtgreifbare, gerade weil es so zerbrechlich ist. Und das tut, es, das tut diese Erzählung mehr in dem, wie sie erzählt, wie sie Sprache benutzt, Bilder verstellt, ändert, als durch das, was sie sagt. Vielleicht konnte ich euch ein bisschen hineinnehmen in dieses Gefühl, in dieses Geheimnis dieses Textes. für Euch für einen Moment in dieses Geheimnis entführen. Und mache noch einen letzten abschließenden Versuch mit einem anderen Text. Eher aus unserer Zeit. Mit einem Gedicht von Erich Fried. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren.